0: Tervetuloa Helena Ruuska. Kiitos. Sinä olet kirjoittanut teoksen Elämän kirjailija Eeva Joenpelto, ja olet sanonut, että Eeva Joenpelto on mielestäsi raivostuttava.
1: Kyllä, raivostuttava sillä tavalla, että hänen puheisiinsa ei aina ihan voinut luottaa. Huomasin se jostain haastatteluista, joka oli siis yksi lähdemateriaali, että hän puhuu välillä näin ja sitten jossain toisaalla noin, ja sitten tietysti kun pitäisi kirjoittaa tietokirjaisuutta, niin Mikä nyt sitten tässä on totuus? Ja myös sitten sukulaiset, joita haastattelin, niin varoittivat, että Eivan puheisiin aina ei voi luottaa.
0: Mä kuvittelin, että siihen olisi vaikuttanut esimerkiksi tämmöiset asiat, että kun hän oli ja toisaalta suora selkeäinen ihminen, turhamainen nainen, hurmaava, hankala, kova ja ylpeä, tämmöisiä mä poimin täältä sun kirjastasi.
1: Joo, kyllä hän oli kaikkia niitä, mutta sitten se toinen puoli, että hän oli äärettömän luotettava ja, ja moni turvautui hänen apuun ja hän oli tämmöinen ymmärtäväinen ihminen. Hän on itse sanonut, että minä en ole tunteellinen ihminen, mutta se ei tarkoita, ettenkö minä olisi tunteva ihminen. Eli hän ei jäänyt päivittelemään eikä surkuttelemaan, vaan sitten jos jollakin ystävällä oli ongelma tai hänen puolensa käännyttiin, niin sitten piti toimia, piti tehdä jotakin, ei saanut jäädä niin sanotusti tuleen makaamaan, vaan piti tehdä asialle jotakin. Ja, Ja sitä kautta niin ehkä sitten monet pitivät häntä myös sellaisena kovana, koska hän ei jäänyt naisten tavoin sitten surkuttelemaan asioita ja voivottelemaan, vaan vaan todella sitten katsoi, että että elämän pitää sujua oppi tämän jo lapsuudessaan
0: sammatissa. Eeva Joenpelto kuoli 82-vuotiaana tammikuussa 2004. Hautajaisista kirjoitat näin. Arkussa makasi vainaja, joka ei ollut elinaikanaan puhunut läheisilleen töistään eikä kollegoille läheisistään. Eeva jäi lopulta mysteeriksi.
1: Joo, kyllä. Ja tätä mysteeriä nyt ehkä sitten lähdin selvittämään. En itsekään tiennyt hänestä kovin paljon. Olin toki lukenut lohjasarjaa ja muutamia muitakin ja muistin hänet tietysti tämmöisenä julkisuuden henkilönä 80-90-luvulta, mutta tiedot oli hyvin hatarat itsellänikin, että millainen ihminen hän oli. Toki tämän julkisen puolen siitä jotain tiesin. Ja hän oli... Sukulaiset näin sanoivat, että myös ujoihminen, eli eli hän ei ainakaan silloin ihan varhaisessa vaiheessa kovin nauttinut tästä julkisuudesta, mutta hän oli hyvin... Ehkä ujo arka silloin nuorempana ja, ja sitä kautta niin sitten oppi, että ei kannata nyt ehkä ihan omista asioistaan joka puolella puhua. Ja sitten toisaalta taas, niin, niin ehkä hän koki, että kirjailijus oli hänen työnsä ja sitten ei siitä niin kotipiirissä oltu sitten kiinnostuneita. Mutta aviomiehensä Jar kanssa silloin varhaisina vuosina he toki jakoivat tätä ammatillista puoltakin, koska Jar Hellemän oli tunnettu tämän kustannusjohtaja ja sitten Eeva Joenpelto siinä heidän avioliittonsa alkuajosta asti vähitellen
0: kasvoi kirjailijaksi. Kirjassa on paljon kuvia Joenpellosta eri-ikäisenä, ja kaikkia niitä yhdistää se, kuinka viimeisen päälle huoliteltu hän oli. Silloinkin, kun poseeraa nuorena naisena uimapuvussa aurinkoa ottamassa. Hän pukeutui,
1: voi sanoa, että aina hyvin, ja tosiaan oli aina, aina huoliteltu. Se, että hän oli aina meikattu, niin siihen ainakin hän itse selittää, että yhtenä syynä oli se, että hän lapsuudessa onnistui Tuhoamaan poskensa tai saamaan siihen tällaisen arven, joka toki sitten himmeni vuosikymmenten myötä, mutta ilmeisesti hän itse aina koki, että se pitää peittää ja hänen pitää kääntää toinen poski, että se ei näy. Mutta se, että hän, hänen kalentereistaan, joita löytyi kirjallisuusarkistossa, niin siellä ei paljon ole merkintöjä, mutta siellä on säännöllisesti kahden viikon välein kampaaja. <lopuhu> Ja, ja, tota, ja jos on joku isompi meno, niin siitä on aina vähän edellisenä päivänä tai jopa samana päivänä kampaaja. Eli hän todella piti itsestään huolta, osti vaatteensa Helsingin kalleimmista liikkeistä.
0: Eeva Elisabeth Joenpelto syntyi 17. kesäkuuta vuonna 2021 Sammatin Myllykylässä. Lapsusvuosista ja sukutaustoista kertovan luvun alussa on kuva mutrusuisesta pikkutyttö Eevasta ja ei seitsemän vuotta vanhemmasta isoveljistään Erkistä lohjalla kuvattuna. Anni ja Emil olivat vanhemmat, Emil oli pakosta kauppias. Kerrotko tästä perheestä enemmän? Eeva Joenpelto syntyi perheeseen,
1: jossa vanhem, molemmat vanhemmat, voi sanoa, olivat jo harmaapäisiä. Eli, eli he olivat siinä 40 molemmin puolin ja Eeva oli perheen viideslapsi. Kolme Eevan sisarusta oli jo kuollut ennen hänen syntymäänsä. Isä oli kauppias sen takia, että hän ei ollut perinyt kotitaloa, joka myös on siellä sammatissa. Tällainen Joenpelon tila, mistä tämä nimikin tulee. Eeva Joenpelto kuuluu Verlanderin sukuun, tämmöisen sukuun, joka sitten oli 1800-luvun loppupuolella hankkinut itselleen tämän Joenpelon tilan. Ja sitten kun sukunimi muutettiin 1900-luvun alussa, niin sitä Verlanderia ei suomennettu, vaan otettiin tämän tilan nimi sukunimeksi. Eli Eevan isä, isäsisaruksinen, otti tämän nimen. Ja tosiaan tämä Emil Joenpelto oli perheen vanhin poika, ja hänen olisi pitänyt periä tämä Joenpelto, tämä sukutila. Sitten jostain syystä isä suivaintui häneen ja kirjoitti sitten tämän perintökirjan nuoremman veljen nimiin. Ja siitä tietysti tämä isoveli ei kovin hyvä tykännyt, mutta ei kuitenkaan sitten lähtenyt näiltä kotiseudultaan pois, vaan osti pienellä samallaan perinnöllä kantolan Kaupan, joka siis niin ikään on siellä sammatissa. Ja siitä tuli sitten Eevan ja hänen sisarustensa kotitalo. Ja isä piti tämä kauppaa koko elämänsä ihan kuolemaansa asti. Eli, eli hän kuoli niin sanotusti saappaat jalassa, eli, eli oli edelleenkin kauppias. Ja Eeva sitten hyvin pienenä jo ymmärsi, että hänen isänsä on kauppias olosuhteiden pakosta, ei niin rakasta sitä työtään. Mutta tekee sen ja on erittäin hyvä sydäminen ympäristön köyhille ihmisille. Ja, ja sieltä joenpelon kaupasta niin ostettiin sitten Tiliin kaikenlaista, mutta niitä tilejä ei juuri onnistuttu maksamaan, eikä sitten tämä kauppi olisi näitä näitä kansalaissodan jälkeen hyvinkin vaatimattomissa ja, ja vähävaraisissa oloissa eläviltä ihmisiltä niin karhuta. Äiti ei aina tykännyt siitä, koska sitten tietysti perhe kärsi, että saatavat jäi saamatta, mutta, mutta isä oli tämmöinen hyvä sydäminen, ja, ja Hänestä oikeastaan kertoo Eeva Joenpellon varhainen romaani vuodelta 1952 Johannes Vain, missä on tällainen samanlainen hyvä sydäminen kauppias. Tarina ei ihan ole yksi yhteen todellakaan Emil Joenpellon tarina, mutta mutta siinä kerrotaan tällaisesta miehestä, jota elämä kuljettaa, joka ei olisi halunnut, että asiat menevät näin, mutta ne nyt vaan menevät. Ja muutenkin Eeva Joenpellolla oli hyvin läheinen suhde tähän isänsä. Hän jotenkin ymmärsi sitä isän sivullisuutta tai tällaista niin toiseutta omassa elämässään ja sitä, että, että tämä sukutila oli, oli jäänyt perimättä, mutta Eeva ei koskaan kerrottu sitä, että mitä oli tapahtunut. Ja niiden lähteiden avulla, mitä nyt itse löysin ei siitä ihan selvyyttä ole tullutkaan, että mitä siellä oikein tapahtui, mutta se on totta, että ne talonkirjat kirjoitettiin tämän nuoremman veljen Ja hän sitä taloa sitten tosiaan piti ja Eeva ei lapsuudessaan vierailu kuin siellä ihan satunnaisesti.
0: Hyvin tärkeältä myös Joenpellon tuotannon kannalta vaikuttaa Elias Lönnruutin sammattiin perustama emännyyskoulu, jota äiti Annikin oli käynyt.
1: Joo, kyllä. Siellä kasvatettiin talon emäntiä, eli eli voi ihan sanoa tämmöistä johtamistaitoa, että miten pidetään pidetään tämmöinen talonpoikaistalon kaikki langat käsissä. Ja se oli todella Lönnroutin tämmöinen jälkisäädös, että hän halusi nimenomaan, koska hänellä itsellä oli neljä tytärtä, niin jotakin tehdä tyttöjen kasvatuksen ja koulutuksen hyväksi, ja sitten Lönnruutin kuoleman jälkeen tämä perustettiin. Ja siellä moni sitten, samatilainen ja toki lähiympäristöstä moni muukin, talo sai hyvän emännän. Ja, ja sen oli nuori Anni Joenpeltokin käynyt, vaikka hän ei sitten kelvannutkaan Joenpellon talon emännäksi. Eevakin lapsuudessaan sai tästä osansa, hän ei toki ikinä käynyt tätä emännyskoulua, mutta mutta se... Koulu sijaitsi ihan hänen kotinsa naapurissa, voi sanoa, että kuusi ajan takana. Ja sitten hän seurasi sitä elämää, miten, miten siellä sitten esimerkiksi niin näistä aina, kun se kesti vuoden, niin aina tämä, nämä uudet tulokkaat kiinnostivat sitten kovin lähiseudun nuoria miehiä tietysti, koska sieltä olisi saattanut saada hyvän emännän. Ja siellä emännyskoulussa tietysti pidettiin kovaa järjestystä ja minkäänlaista sive, sivettömyyttä ei niin sallittu. Ja Eeva jotenkin on sanonut, että hänen... Heikohkot ja elämässään epäonnistuvat miehet saattavat olla peräisin myös siitä, että hän seurasi, miten joskus joku nuori mies sai sai aikamoiset pakit sieltä emännyyskoululta ja tuli tietä pitkin, niin, niin vihoissaan sitten yritti purkaa tätä vihansa huiskimalla ruohonkorssia lakoon siinä mennessään ja sadattelemalla ja, ja Eval ymmärsi, että nyt oli tullut sitten lähtö sieltä ja, mutta sitten hän erityisesti oppi sen, että miten naiset tätä maailmaa taitavat oikeastaan pyörittää, koska emännyyskoululla oli tämmöinen hyvin vahva johtajatar jonka mielipiteitä oikeastaan Koko Sammatti kuunteli isä, kaikkia isäntiä myöten, että kun johto oli lausunut mielipiteensä asioista, niin sitten tiedettiin, että miten pitää toimia. Ja tätä johtajatarta niin, niin Eeva Joenpelto ihaili suunnattomasti ja tällaista niin kuin naisenergiaa, naisvoimaa, mikä siellä
0: Sammatissa oli. Eeva Joenpelto oli 24-vuotias, kun hän meni naimisiin Jar Hellemannin kanssa vuonna 1945. Hellemann tunnetaan ehkä parhaiten Keltaisen kirjaston isänä. Tekikö hän Eeva Joenpelosta kirjailija?
1: No kyllä, voisi näin Onko sanoa. Onko sanottu? No tietysti ei, ei voisi, tai se tietysti aina pikkusen on vaikea sanoa, että mies tekee naisesta jotakin, mutta ehkä tässä tapauksessa niin on pakko tähän myöntyä, koska Eeva Joenpelto ei ollut mikään tämmöinen runotyttö, päiväkirjojen kirjoittelija, joka jo varhain tiesi, että hänestä tulee suuri kirjaalia, niin kuin monet muut, muut meidän kirjailijoistamme, niin, niin voi jäljittää jo ihan sinne nuoruuteen asti, että tämä haave ja toive on olemassa Eeva Joenpelto harrasti kouluaikana Lohjalla näyttelemistä. Hän maalasi akvarelle väreillä. Kyllä luki paljon. Hänen isänsä oli hyvin maalaissivistynyt ja tarjosi tyttärelleen kirjoja. ja Kotona niitä oli ja niitä ostettiin. Esimerkiksi runokirjoja, jos hän halusi, niin niitä hankittiin. Mutta mistään ei löydy sellaisia merkintöjä, että minusta tulee kirjailija tai minä haluan kirjailijaksi. Ja kun hän lähti Helsinkiin opiskelemaan... Syksyllä 1940 niin hän kirjoittautui yhteiskunnalliseen korkeakouluun ja hän aikoi sanomalehti mieheksi tai sanomalehti naiseksi, mutta huomasi pian, että ei hänestä ole lyhyen juttujen kirjoittajaksi, ei hän edes keksi aiheita. Ja todella sitten ajan suunta nimisessä lehdessä hän ilmeisesti ensimmäisen kerran tapasi Jaar joka oli toimittaja siihen aikaan. He tapaarivat ensin ilmeisesti silloin tällöin, mutta sitten todella vuoden 1944 aikoihin, niin sitten tämä muuttui vakavaksi seurusteluksi. Ja siinä yhteydessä ilmeisesti Eeva Joenpelto alkoi lukea ihan järjestelmällisesti, koska Jaar Helleman oli intohimoinen kirjallisuuden harrastaja ja hänellä oli tekeillä suuri romaani. Ja sitä kautta sitten tämä tämmöinen kaunokirjallinen kirjoittaminen ilmeisesti alkoi Eevaakin kiinnostaa. Ja hän sitten sanoi jossakin yhteydessä, että hänestä tuli kirjailija, koska kotona oli kirjoituskone, että yhtä hyvin hän olisi voinut ruveta maalaamaan posliinia tai kutomaan ryijyjä. No se on ehkä vähän ylimielisesti sanottu, mutta ehkä totta toinen puoli, että hän sillä kuvaa sitä, että että miten tämä sitten heidän yhteiselämänsä ja keskinäiset keskustelunsa ja kiinnostuksen kohteensa vähitellen ohjasivat hänet sitten ihan tämmöisen vakavankin. Kirjoittamiseen ja erittäin vakavaan lukemiseen, että Jair Hellemän oli kiinnostunut erityisesti pohjoismaisesta kirjallisuudesta, koska hän oli siis tanskalainen, Tanskan kansalainenkin koko elämänsä ja suhteita oli Tanskaan, suhteita oli Ruotsiin. Sitten hän oli kiinnostunut anglosaksisesta kirjallisuudesta, mikä vasta Suomeen oikeastaan tuli sodan jälkeen. 30-luvulla niin, niin Suomessahan oltiin kiinnostuneita vain suomalaista kirjallisuudesta. Ja nyt tuli jotain ihan uutta ja erilaista. Ja Eeva Joenpelto eli siinä miehensä rinnalla tätä uutta aikakautta ja sai varmaan luettavakseen jo ruotsin kielellä monta kuuluisaa amerikkalaista kirjailijaa, jota Suomessa ei ollut vielä suomennettukaan. Koska sitten hän Jar Helleman keltaisen kirjaston myötä alkoi tuoda näitä kaikkia Suomeen, mikä sitten tuntuu tänä päivänä varmaan vähän oudoltakin, että ne olivat silloin niin uusinta uutta joku William Faulkner tai Ernst
0: Hemingway tai John Steinbeck. Vuonna 1946 ilmestyi esikoisromaani Seitsemän päivää salanimellä Eeva Helle ja neljän vuoden päästä ilmestyi kaksi kirjaa. Syntyi toinen romaani Eeva Auteren kirjoittama Tulee sittenkin päivä ja omalla nimellä kirjoittama Kaakerholman kaupunki. Sen jälkeen vuonna 1951 ilmestyy Veljen Varjo, 52 Johannes vain, 53 Kivi palaa ja sitten 55 Neito kulkee vetten päällä. Hirveä vauhti. Mä siinä kuitenkin Kivi palaa ja Neito kulkee vetten päällä niin jättää kaksi vuotta väliin. Siis aivan uskomaton vauhti, kun oli kuitenkin äiti.
1: Ja hän kirjoitti ne viiden romaanit kirjailijanimellä. No Eeva Helle on nopeasti tunnistettavissa, koska Eeva Hellemanhan oli hänen virallinen nimensä siihen aikaan. Mutta sitten tämä Eeva Autere, ehkä vähän vähän tuntemattomampi nimi. Ja on mielenkiintoista se, että hän on siis kirjoittanut kaiken kaikkiaan 26 romaania. Ja hän mainitsee esikoisromaanikseen tämän Kaakerholman kaupungin. Tietenkin, kyllä. Jolloin nämä kaksi muuta romaania ikään kuin tippuvat pois. Mutta... Esimerkiksi itse pidän sitä Seitsemän päivää romaania erittäinkin hyvänä. En missään nimessä, jos olisin Eeva Joenpeltonen, jättäisi mainitsematta sitä. Se on on monella tavalla kiinnostava ja erilainenkin verrattuna sitten näihin hänen myöhempiin, vaikka Kaakerholman kaupunkiin, joka on hyvin tämmöinen maalaisrealistinen romaani, jota siihen aikaan tietysti suosittiin. Erityisesti sopi PSOYn kirjalliseen linjaan. Ja, ja Jalmari Jäntti oli siitä hyvin innostunut. Ja se on hyvä romaani. Se nousee sieltä niistä hänen lapsuuden kokemuksistaan. Siinä on paljon henkilöitä, jotka on tunnistettavissa. Tämä Kaakerholma on siis sellainen mäen kumpare, jossa oli, oli torppareiden ja, ja käsityöläisten asuntoja, jotka sitten olivat jossain yhteydessä siihen Joenpellon tilaan, siis siihen kotitaloon, mikä Eevan isältä jäi perimättä. Ja kun se romaani ilmestyi, niin sitten häntä kyllä arvosteltiinkin siitä, että ei olisi pitänyt laittaa niitä todellisia henkilöitä sinne. Ja ainakaan niistä ei olisi pitänyt antaa niin negatiivista kuvaa, että ne olivat paljon yrittelijämpiä ja paljon kunnollisempia ihmisiä kuin mitä tässä romaanissa kuvataan.
0: Lainaat joenpeltoa näin. Elämäni on ollut yhtä kuolemista.
1: Kyllä. Näin hän on itse lausunut, koska siellä taustalla on se, että tosiaan hän syntyi perheeseen, jossa kolme lasta, lasta oli kuollut. Ja tietysti sitten varsinkin äiti niin murehti näitä, näitä lapsia ja käytiin hautausmaalla. Ja, ja pienen Eevan mielestä oli tietysti tylsää, koska eihän hän heitä tuntenut eikä heistä mitään tiennyt. Sitten hänellä oli seitsemän vuotta vanhempi veli Erkki. Erkki oli äidille kaikki kaikessa, koska äiti piti tätä Erkkiä jotenkin heiveröisinä lapsena, joka sairasteli paljon ja tarvitsi paljon äidin apua. Ja sitten äiti totesi, että, että kyllä, Eeva aina pärjää. Eli Eeva on ikään kuin vahva, ja, mutta Erki tarvitsee apua. Ja hän eli veljensä varjossa, ja tästä syntyi oikeastaan se neljäs romani, Veljen varjossa silloin 51. Mutta sitten Erkille kävi niin, että että kun hän oli valmistunut ja, ja mennyt jo naimisiinkin ja lapsikin oli tulossa, niin sitten hän sodassa, hän oli rajan takaisissa tehtävissä ja, ja sitten tuli viholliskone tällaiselle tiedustelulennolle ja hän meni uteliaisuuttaan katsomaan, että onko se kone omia vai, vai sitten vihollisen koneita ja sieltä sitten hänet ammuttiin siihen portaille. Ja, ja tämä oli niin kuin sukulaiset myöhemminkin nyt sitten ovat sanoneet tai, tai ihan näinä aikoinakin, että aivan turha kuolema. Niin, mutta se oli todellinen sitten järkytys perheelle, josta oli jo kolme lasta kuollut ja nyt sitten meni tämä, tämä poikakin ja, ja sitten tietysti äiti tätä suri koko loppuelämänsä niin kuin oikein erityisesti. Ja, ja totta kai Eevakin suri, mutta eri tavalla. Ja sitten kun hän aloitti oman elämänsä ja sai tosiaan kaksi poikaa kymmenen vuoden välein, vuonna 1946 ja vuonna 1956, niin sitten tämä vanhin poika niin 70-luvun puolivälissä teki itsemurhan, joka oli tietysti vanhemmille niin todellinen tragedia. Ja sitten vielä Eevan vanhoilla päivillä niin, niin nuorin poika Johannes kuoli syöpään 40-vuotiaana, eli hän hautasi myös kaksi omaa poikaansa. Ja tästä tietenkin tulee tämä näin, että kuoleman kanssa hän oli oikeastaan tekemissä koko elämänsä
0: ja Eeva Joenpelto oli ahtaalla 50-luvulla ja 60-luvulla ja 60-luvulla keski-ikäistyvää naista pidettiin porvarillisia arvoja vaalivana kirjailijana.
1: Joo, kyllä. Eli hän oli aina ikään kuin vääränlainen, väärä, väärässä ajassa. Eli, eli tota, 50-luvulla tietysti niin, niin, no oli paljon sitä viidekirjallisuutta. Eeva Joenpelto ei missään nimessä halunnut olla viidekirjailija. Modernistit alkoivat sitten vähitellen tulla no, maria liisa Vartio, Veijo Meri, Antti Hyry, Paavo Haavikko. Eeva Joenpelto ei kuulunut tähän joukkoon sen oman kirjailijan laadultaan. Hän teki paljon yhteistyötä Tuomas Anhavan kanssa ja Tuomas Anhava tarjoili hänelle näitä modernismin ihanteita ja joitakin niitä Eeva Joenpelto toki sitten ottikin ja jalosti omalla tavallaan. Mutta hän ei mitenkään laskettu niin kuin modernistiksi modernistien joukkoon, vaikka mun mielestä esimerkiksi Veljenvarjo tai Johannes Vain voisi kuulua siihen joukkoon ihan hyvin. No sitten taas Veesoyllä, niin, niin nimenomaan viljeltiin tällaista maalaisproosaa tai arkista realismia. Oikeastaan Eeva Joenpelto ohjattiinkin kustantajan taholta, että hän pysyy näissä Maalaisissa aiheissaan ja, ja ettei hän vaan mitenkään livahda sinne toiselle puolelle. Ja hän ei oikein tiennyt, miten hänen pitäisi olla ja mitä hänen pitäisi tehdä ja minkälainen kirjailija nyt olisi sitten se, mitä, mitä häneltä odotetaan. Ja toivotaan, hän kuitenkin kahden vuoden välein pyrki julkaisemaan, eli teki ihan tällaista määrätietosta kirjailijan työtä. No tämä 50-luku oli sillä tavalla vaikeaa aikaa, mutta kirjallisuutta arvostavaa aikaa, eli silloin oli hyvä kasvaa kirjailijaksi. Mutta sitten 60-lukua hän pitää ihan mahdottomana aikana, koska silloin piti vain kirjoittaa yhteiskunnallisista ongelmista ja vain yhdestä näkökulmasta. Ja se vasemmistolainen näkökulma ei sopinut Eeva Joenpellolle. Hän halusi kirjoittaa laveasti erilaisista ihmisistä ja kohtaloista ja hän ei mitenkään karttanut tätä oma lähtökohtaansa eli tällaista porvarillista maailmankatsomusta tai oikeistolaista maailmankatsomusta, joka katsottiin, että se ei ole kirjailijalle ollenkaan sopivaa vakavasti otettavalle kirjailijalle. Ja tästä hän kärsi 60-luvun ja sitten tietysti 70-luvulle tultaessa hän oli niin paljon omia henkilökohtaisiakin ongelmia, että tuntui, että mikään ei oikeastaan ollut kohdallaan. Ja hän oli hyvin tietoinenkin näistä omista ongelmistaan, koska muistan romaanin Viisaat istuvat varjossa kohdalla hän on sanonut yhdessä tämmöisessä kirjailija-esitelmässä, että, että miten saatoin kirjoittaa niin huonon romaanin aikana, jolloin minun olisi pitänyt pystyä parempaan, että siinä romaanissa ei ole mitään muuta hyvää kuin nimi,
0: ja se nimi, ei vastaa se romaanin sisältöä. Mutta tapahtui 60-luvulla jotain hyvääkin. Joen pelto oli 48-vuotias, kun tutustui Vilho-viksteiniin tulevaan kustannustoimittajansa, jonka kanssa heillä oli yhteistyötä 20 vuotta. Ja tässä on tämmöinen mielenkiintoinen tämä ensimmäinen Vilho Wiksteinin kustannustoimittama Halusit tai et vuodelta 1969, joka sai hyvät arvostelut, sillä se sivusi ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita, muun muassa alkoholin käyttöä. Eeva Joenpelto sanoi, että puliukosta puhumista pidettiin muodikkaana, mutta sinä Helena Ruska nostat tämän kuitenkin Joenpellon suurien romaanien joukkoon. Miksi?
1: No ainakin se oli tällainen, niin kuin voi sanoa, että vedenjakaja tai uuden alku nimenomaan siitä, että, että löytyi sitten tällainen hyvä yhteistyökumppani, ja, joka sitten, jolla oli erittäin paljon vaikutusta sitten tähän Eeva Joenpelon näihin suuriin romaaniin, jotka olivat vasta tulossa. Mutta se alku oli erittäin kiinnostava heidän yhteistyölleen, eli siinä vaiheessa sitten Jar Hellemannin ja Eeva Joenpelon välit alkoivat olla jo aika Tulehtuneet ja kotona oli ilmeisesti monenlaista riitaa ja myös riitaa näistä Eivan teksteistä, käsikirjoituksista ja nimenomaan Jaar Helleman otti ensin yhteyttä Vilho Wiksteeniin ja hän vei eräänä aamuna, kun Wiksteen oli tullut aikaisin työpaikalle, niin, niin näin siis tarina kertoo, siis Wiksteen on itse kertonut tämän, että miten Ovi puiskastaan auki ja sisään astuu Jar Helleman, jonka, jonka hän tietää, mutta ei tunne. Ja Helleman heittää käsikirtusnipun hänen pöydälleen ja sanoo, että tee tuosta romaani, jos luulet, osaavas.
0: Eeva Joenpellon ja Jar Hellemanin avioliitto kesti 30 vuotta. Avioero oli todella riitainen.
1: Kyllä. Sitä käytiin ilmeisesti nyt sen mukaan, mitä olen, olen ymmärtänyt näistä jälkeen jääneistä papereista ja sitten haastateltavieni niin kertomuksista, niin sitä käytiin monta monta vuotta, tai siis tätä eri puraa epäsopoa oli pitkään. Ja sitten todella niin tammikuussa 1974 hääpäiväiltana niin Jarheelleman ilmoitti Eeva Joenpelolle, että nyt tämä riitti, että nyt hän lähtee. Ja se oli Eeva Joenpelolle todellinen isku, koska hän, hän halusi uskoa, Eli hän uskoi avioliittoon ja siihen sopimukseen, minkä he olivat tehneet, että on ylämäkiä, on alamäkiä, mutta yhdessä pitää kulkea. Ja nyt kun mies teki sitten tämän päätöksen, niin, niin hän voi sanoa, että todella joutu vihan valtaan ja, ja vihasi tätä aviomiestään, voi sanoa, että koko vuoden 1974 ja siitä eteenpäinkin ja ehkä ei koskaan päässyt tästä miehestä eroon. Vaikka sitten elämää oli erilläänkin toiset 30 vuotta vielä.
0: Vuonna 1974 sitten jysähti. Vetää kaikista ovista ilmestyi ja Eeva Joenpellosta tuli kuningatar. Kyllä ja tämä on todella
1: mun mielestä ehkä tässä hänen elämässään se kiinnostavin asia. Hän oli silloin siis 53-vuotias. Vetää kaikista ovista on 15 romaani, eli hänellä oli jo mainetta kirjailijana paljon romaaneja, ahkera kirjailija, mutta yksi rivistä. Ei mitenkään sen erityisempi kuin joku muukan sen ajan kirjailija. Mutta tämä romaani teki hänestä Eeva Joenpellon ja syyn, miksi hänestä puhutaan edelleenkin ja miksi hänestä pitää puhua edelleenkin. Tämä Vetää kaikista ovista oli ollut tekeillä jo pitkään. Ja nyt ei ollut päästy siihen kahden vuoden tahtiinkaan, eli oli mennyt useampi vuosi edellisen romanin ilmestymisestä. Mutta hänellä oli omassa elämässään niin paljon vaikeuksia, että se ei edennyt. Sitä oli lukenut Tuomas Anhava ja oli moni auttanut. Ja oli puhunut ympäristössä luotettaville tahoille, että, että hän ei yhtään ymmärrä, mitä Eeva on nyt kirjoittamassa. Ja no sitten kun tämä avioerosprosessi lähti käyntiin ja Eeva todella, niin kuin hän sanoi, niin oli todella vihainen, ja, ja Hän on jossain kirjoittanut, että vihasta pääsee vain eroon sillä, että sen antaa kiehua, että se on kuin vesi, että kun se tarpeeksi kauan kiehuu, niin se kiehuu loppuun. Ja näin hän sitten kesällä 1974 meni sinne sammattiin äitinsä luokse, tietysti todella niin kuin tappion kärsineenä, eronneena naisena, ja otti nämä keskeneräiset käsikirjoitukset esiin ja takoi tämän romaanin rantasaunallaan oli kuulemma vielä hyvin sateinen kesä, että hän sytytti tulen uuniin, meni sinne joka aamu ja alkoi hakata, no voi melkein sanoa, että rystyset verillä, koska hän kärsi sitten, kätensä olit kipeytyneet monta kertaa näistä kirjoittamisesta, niin, niin todella tako sitten tämän romaanin ja se alkoi suurin piirtein siinä juhannuksen maissa ja sitten elokuun alkupuolella oli valmis, hän lähetti sen Vilho Wiksteinille Ja joka sitten taas tapansa mukaan hyvin pian soitti, ja tällä kertaa hän ei sanonut, että ei tästä mitään tule, vaan hän sanoi, että sinä olet kirjoittanut niin suuren romaanin, että minä en osaa vielä edes sanoa kuinka suuren. Ja tämä oli todella enteellinen lausunto, koska sitten Veesoin markkinointi alkoi tehdä markkinointisuunnitelmaa, ja se ei ollut... Sitten kovinkaan vaikea saada tätä romaania kaikkien huulille ja siitä tuli todella syksyn puhutuin kirja ja, ja myydyin kirja ja kaikin puolin Eeva Joenpelosta tuli tähti sinä syksynä. Oliko hänellä suunnitteilla romaanisarja jo heti alusta vai tuliko se sitten tämän suosion myötä, niin senkään ihan jälille ei päästä, koska nimenomaan tästä asiastakin hän on antanut hyvin erilaisia lausuntoja, että totta kai se oli suunnitteella romaanisarja, ja ei missään nimessä ollut suunnitteella
0: romaanisarjaa. <tos> että puhuu mutta, ihan mitä vaan. Kyllä, mutta romaanisarja sitten tuli, se on totta. Kerrot, että Eeva Joenpelto valitsi ihan tietoisesti romaaninsa miljoiksi 20-luvun. Vaikuttiko tähän se, että Eeva Joenpelto oli myös 70-luvulla ahtaalla?
1: <tos> Joo, kyllä. Hän halusi kirjoittaa omasta ajastaan ja, ja erilaisista ristiriidoista ja ongelmista ja näkemyksistä, mitä 70-luvulla on, oli, tai siis sinä hänen aikanaan siinä, mutta hän koki, että ihan siitä päivän polttavasta on vaikea kirjoittaa. Sitä ei näe tarpeeksi selvästi, sitä aikaa, minkä elää. Mutta ne samat asiat, kun sijoittaa vähän kauemmas, ja, ja tässä tapauksessa 20-luvulle, niin niitä voi tarkastella ihan eri tavalla, kuin sitten, että se on juuri nyt kaikki tässä tapahtuvaa. Voi sanoa, että hän, se oli hänen ihan tämmöinen metodinsa Muissakin tapauksissa, että hän aina, aina otti sen aikakauden, ei kovin kaukaa, mutta no mikä on lähimenneisyyttä, mutta tässä tapauksessa ehkä lähimenneisyyttä, koska hän kuitenkin itse oli elänyt tosin lapsena, mutta, mutta se oli kuitenkin sitä aikaa, josta hänellä oli jo omiakin muistoja, niin se 20 luku 30-luvun
0: alku. Lohjasarjasta tuli sitten kolmiosainen. Vetää kaikista ovista ilmestyi siis 74 kuin kekälle kädessä, 76, ja sitten sata suolaista vettä, 78. Miten kriitikot kuitenkin ylistivät tätä, vaikka toisaalta hän oli 70-luvulla hyvin ahtaalla? Joo, kyllä oli kriitikoita, jotka arvostivat häntä, ja ja jos se
1: ensimmäinen... Ensimmäinen siis vetää kaikista ovista, sai ison kritiikin ja voisi sanoa, että jokaisessa sanomalehdessä ja sai seuraavatkin osat, mutta sitten eteisiin ja kynnyksille, niin siinä alkoi sitten jo vähän niin kuin ehkä kuulua myös soraääniä juuri sen takia, että se selvästi nyt astutaan sivuun tästä tämän sarjan ytimestä. Ja, ja se ei ollut sitten enää sellainen arvostelumenestys kuin nämä kolme aikaisempaa, mutta siinä vaiheessa Eeva Joenpelto oli jo saanut sellaisen maineen, että harvassa oli kriitikko, joka sitten. Anto mitenkään lunta tupaan, että kyllähän sitten, jos ei romanista pidetty, niin sitten tuli sellainen vähän varovainen esittelevä kritiikki, mutta ei, ei kukaan kovinkaan häntä, häntä lähtenyt suomimaan. Tosin aikaisempina aikoinakin ennen Lohjasarjaa, niin kyllä ne kritiikit oli yleensä aika sellaisia hänellä, vaikka hän itse jostain aikaisemmista romaaneista sanokin, että ei se nyt ollut kummonenkaan, niin, niin ei se näy kritiikeissä, että sitten oli esitteleviä, jos ne ei ollut... Jos niistä hänen romaneistaan ei pidetty, että sellaista kritiikkiä hän ei oikeastaan saanut koskaan.
0: Eeva Joenpelto ei halunnut olla naiskirjailija.
1: Ei, eikä hän pitänyt feministien
0: kirjoittelusta.
1: Ja kuitenkin kirjoitti vahvoista naisista. Niin, koska hän jotenkin koki, että se on tällainen se leima taas on sitten sellainen vähän niin kuin negatiivinen leima, että on kirjailijoita ja naiskirjailijoita. Ja hän halusi olla nimenomaan kirjailija. Ja, ja hänen mielestään ei tässäkään asiassa, niin kuin muissakaan asioissa, niin pitänyt sukupuolen mukaan erotella. Et oli hyviä kirjailijoita ja kiinnostavia kirjailijoita ja ehkä vähemmän luettuja kirjailijoita, mutta sukupuolen mukaan ei kirjailijaa pidä määritellä. Eli se jotenkin kalaskahti aina hänen korvaansa ja, ja hän ei pitänyt siitä puheesta. Ja mä jotenkin on itse mietin tuota kirjoittaessa, että, että tosiaan naiskirjailija termiä käytettiin paljon 80-luvulla, aikaisemminkin. Mutta sitten kun ruvettiin puhumaan mieskirjailijoista, niin sit se jotenkin katosi, että sen jälkeen niin, niin on yhä harvemmin käytetty sitä, että jotenkin tulee ehkä useammin vastaan nykyään termi mieskirjailija kuin naiskirjailija. Mutta, mutta silloin se oli jotenkin sellainen negatiivinen leima, mutta jos puhutaan mieskirjailijoista, niin se ei olekaan ollenkaan negatiivinen.
0: Mä muistan, kuinka paljon Joenpelta oli lehdissä ja yleensäkin tiedotusvälineissä, mutta mä yllätyin kuitenkin tämä mun kirjasi äärellä Helena Ruuska, että, että hänestä tehtiin niin paljon koko ajan juttuja ja haastatteluita ja miten hän viihtyi julkisuudessa. Oliko Eeva Joenpelta riippuvainen julkisuudesta?
1: No se julkisuus siinä mitassa, kun sitä nyt sitten tosiaan kuvailet, niin se alkoi oikeastaan sen vetää kaikista ovista jälkeen. Toki hän oli sitä ennenkin ollut lehdissä. Voi olla, että niitä kaikkia ei ole säilynyt. Hän itse, hänellä on leikekirjat, ne on kirjallisuusarkistossa, mihin hän ilmeisesti sitten leikkasi talteen suurimman osan näistä haastattelusta, joita hän, hänestä tehtiin. Siellä on vähemmän ajasta ennen 70-lukua, huomattavasti vähemmän, mutta sitten 70-luvun tämän vetää kaikista ovista jälkeen, niin todella paljon, eikä varmasti ole kaikki. Mutta, mutta niitä on paljon. No, sukulaisten mukaan hän ei niin viihtynyt tässä julkisuudessa ja haastattelut eivät aina olleet hänestä niin mieluisia. Mutta kun sitä määrää katsoo, niin ei hän voinut olla kovinkaan niin kuin ahdistunut siitä, koska kuitenkin niin mielellään antoi niitä haastatteluja.
0: 70-luvulla Eeva Joenpelto alkoi haaveilla omasta talosta ja hän aloitti tällaisen rakennusprojektin sammattiin. Vareiskantalan talon, josta piti tulla kamalan iso, niin iso, että se näkyy maantieltä asti. Se valmistui vuonna 1980. Ja nyt vasta ensimmäistä kertaa Eeva Joenpellolla oli oma työhuone. Joo,
1: kyllä. Ilmeisesti kotona sitä ei ollut. Lauttasaaressa, missä he suurimman osan elämästään siis hellemänit asuivat. Ja no, talvisin hän ei sitten niin paljon ilmeisesti kirjoittanutkaan, vaan, vaan todella sitten luki ja teki pohjatöitä näitä romaaneja varten, kävi arkistoissa ja, ja haastatteli. No itse asiassa hän ei kovinkaan paljon haastateltu, vaan nimenomaan kävi arkistoissa ja luki. Ja sitten kesäisin todella se kirjoittaminen tapahtui sammatissa, ja 50-luvulla jo he rakensivat sinne sitten Kirmusjärven rannalle saunan, ja tässä saunassa oli tämmöinen pieni kamari, ja siinä sitten kamarissa niin, niin suurin osa ennen lohjasarjaa niin näistä romaaneista on kirjoitettu tai itse asiassa vetää kaikista ovistakin on kirjoitettu ja voi olla, että kekälle kädessäkin kirjoitettiin vielä siellä, koska samaan aikaan rakennettiin vareskantolaa ja sitten sinne hänelle tuli todella oma sitten työhuone ja se piti olla, sen ikkunan piti olla pohjoiseen, koska hän oli tottunut aina kirjoittamaan nenä kohti pohjoista ja koska hänen tämän kantolan kaupan, Yläkerrassa oleva huone lapsuudessa, nuoruudessa, niin se oli pohjoiseen. Sitten tämä saunakamarin ikkuna oli pohjoiseen. Ja nyt tämä Vareskantolan työhuoneen ikkunakin on sitten pohjoiseen.
0: Tämän valtavan talon ansiota oli vähän mutkan kautta, että hän, hänelle tuli tämmöinen uusi harrastus kuin ampuminen. Kyläläisten riemuksella kuuluta kauhuisana semmoinen aseen paukkuttelu tai valtavasta talosta siltä pihalta. Kyllä, koska
1: Eeva Joenpelto sai monessa eri elämänvaiheessaan hyvinkin ikäviä, ikävää postia, hyvin ikäviä yhteydenottoja, soittoja. Ja sitten kun hän oli muuttanut sinne Vareskantolaan ja asui siellä todella yksin, ensin koiransa ja sitten kissansa kanssa, alataloa asui sitten tämän tota Joenpelon perheen apulainen, joka oli Eevan ikäinen, mutta jäi sitten vanhurskantolaan. Saan viettämään myös sinne kivistö, mutta, mutta Eeva yksin asui sitä omaa isoa taloaan. Sitten hän alkoi saamaan myös postia vapautuvilta vangeilta, että miten he tulevat sitten häntä tapaamaan ja katsomaan ja tervehtimään ja ajattelivat ehkä, että tämmöinen, tämmöinen yksinäinen ja Varakkaaksi luultu nainen, niin voisi olla heistä muutenkin kiinnostuneita. Ja Eeva Joenpelto alkoi ihan oikeasti pelätä, että minkälaista porukkaa siellä hänen, hänen nurkissaan sitten alkaa hiippailla. Ja sitten Viksteinin kanssa he yhdessä totesivat, että jos hän hankkii aseen ja rupeaa harrastamaan tällaista niin ammuntaa, niin se ehkä vähän sitten vieroittaa, että sinne ei noin vain tulekaan utelijat katselemaan, että miten se kirjailija siellä oikein elelee. Ja hän todella sitten Vilho Viksteinin kanssa yhdessä he kävivät lohjalta ostamassa aseen ja, ja sitten paikallinen poliisi opetti häntä ampumaan ja hän harrasti ihan tarkkuus ammuntaa siellä omalla pihallaan. Ja kertoi tästä kaikissa mahdollisissa lehdissä aina, jos joku ymmärsi kysyä. Koska se oli tämmöinen strategia, että sitten kun kun tämä tieto leviää, niin sinne ei sitten tullakaan niin helposti läheisyyteen. Eli se oli hänen urheiluharrastuksensa, tämä ampuminen.
0: Helena Ruuska kirjasi elämänkirjailija Eeva Joenpelto päättyy yksinäisyyteen siihen, että vanha Eeva Joenpelto oli yksin siellä isossa talossaan.
1: Kyllä, koska sitten hänen elämänsä myöhäisten vuosiensa, niin ehkä se traagisin Asia oli se, että Johannes kuoli. Eli avioeron jälkeen Johannes oli ollut hänen läheisensä. Ja kun löytyy löytyy hänen muistikirjansa, missä lukee lähiomainen, niin siinä lukee Johannes Helleman. Eli eli Johannes oli hänelle hyvin tärkeä. Ja ja sitten kun hän joutui tämän nuorimmankin poikansa hautaamaan 40-vuotiaana, niin oikeastaan siitä eteenpäin sitten alkoi myös hänen... Hänen oma elämänsä kulkea kohti loppua, että voi olla että hän olisi äitinsä ja isoäitinsä tavoin elänyt pitempäänkin, jos sitten ei olisi ollut tätä, tätä, vielä tätä viimeistä ikävyyttä, että tämä toinen poikakaan ei saanut elää, niin hän alkoi ehkä sitten, hän jätti menemättä eri näisiin tapauksiin, hän vetäytyi sinne Sammattiin, ei enää kulkenut niin usein sammatin ja Helsingin väliä kuin hän oli kulkenut siihen asti ja, ja Jätti väliin monia tapaamisia ja no, pyysi ehkä ihmisiä käymään Vareiskantolassa, harva tuli. ja Sitten hän myös alkoi närkästyä asioista ja riitaantui helposti ihmisten kanssa ihan pienistäkin asioista. Laitto välejä poikki sinne ja tänne ja riitaantui muun muassa Vilhoviksteinin kanssakin ihan viimeisinä aikoinaan ja riitaantui sukulaistensa kanssa eri tavoin ja, ja jotenkin niin. Pelasi itsensä myös paitsion erällä tavalla, että, että sitten ihmiset jättivät ottamatta yhteyttä, kun eivät oikein tienneet, että missä nyt sitten mennään. Ja monelle tuli myös Eeva Joenpellon sairastuminen yllätyksenä, että moni ajatteli, että hän on nyt vain sairaalassa vähän aikaa ja pääsee sitten kotiin ja elämä jatkuu entisellään. Ja kun tuli sitten tieto hänen kuolemastaan, niin, niin se oli todella, todella monelle yllätys, että, että näinkö tässä kävi. Ja esimerkiksi Eeva Kilpi kertoi, että miten hän oli... Sitten aikeissa mennä kaimaansa tapaamaan, kun vähän pakkaset hellittää ja hän sitten saattaa autolla hurauttaa sitten sammattiin tai lohjalle, jos Eeva vielä on sairaalassa. Mutta tieto kuolemasta tuli ennen kuin sitten hän ehti sinne mennä ja näin, näin on kertonut moni muukin.